0: RFI France 24 présente
1: Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais « La vie n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser et chanter sous la pluie. » Quelle joie de recevoir à nouveau cette femme incroyable qui commence à bien connaître les studios de Légendes urbaines et pour cause son talent évident. Autant vous dire que... Sont pas dit, dit, Tellement évident qu'à l'écoute de ces chansons, en préparant l'émission, je me suis surprise à être envahie d'une vague d'indignation, presque de révolte. À un moment donné, j'aimerais vraiment comprendre un jour pour quelles raisons, valables et pragmatiques, une artiste d'un tel niveau peut être autant sous-estimée et obligée de se battre en permanence pour faire valoir son art. Notre hôte, que je nommerai... La et non seulement auteur, compositrice, musicienne, chanteuse et top-lineuse de l'ensemble de ses chansons. Mais en plus de cela, elle surfe aisément entre rap, pop, naija ou R&B créant ainsi des titres qui te font... À coup sûr, comme d'autres plus engagés, où elle n'hésite pas à interpeller des politiques à base de créer la loi du marché, puis marcher sur la loi. Loin de sombrer dans le misérabilisme et la victimisation, elle sait bien ce qu'est la résilience. Non, mais sur le terrain, ça renforce. Forcément. Et même si. L sous les ponts. Elle continue à rouler et délivrer, notamment un nouveau projet nommé EGO qui va à coup sûr. Cartonné, messieurs, dames, comme mes dires sont profondément honnêtes, mais je l'admets subjectif, j'aimerais vous rappeler qu'elle a collaboré entre autres avec Kiri James, Lino, Taiki, Attic, Thomas, Fianso, Kalash, Shime, Kanis, Yaro, cumulant ainsi en 7 ans de carrière 99 531 ,000. Vu de ces clips, écoutez bien, on est précis à 531 000, mais je pense qu'à l'heure où on se parle, on est déjà à 533 000, mmh. peut-être même à 560 000 et 180 millions de streams. De quoi
0: Tout retourner,
1: ouais. Et plus que ça. Encore une fois, eh bien pour notre plus grand plaisir, messieurs, dames, juste pour vous, la miss Chila. Mmh. ça.
0: Nous sommes transportés dans une autre dimension dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende. Leur légende sur ben. ans que je fais le tour de la ville. Yeah. Yeah.
1: là dans les studios de Légendes Urbaines, bienvenue chez toi. Ah bah, franchement, c'est comme à la maison. Merci Juliette pour l'accueil, comme d'habitude. Ça va <rire> Ça va et toi Ouais. On va commencer par bah, tes débuts. Tu grandis à Gex, donc c'est vraiment à la frontière, c'est en France, mais c'est à la frontière suisse. Euh, tu as un frère, ta maman travaillait dans le social et ton père, paix à son âme, que la terre lui soit légère, était musicien d'origine malgache à quoi mmh. ressemblait ton enfance tu disais toujours que avant tes 14 ans et ce moment wow. un peu euh, violent euh, t'avais une enfance parfaite tu le dis souvent ouais
2: ben parfaite parce que euh, j'ai grandi dans tu vois dans une région où c'est assez magique tu vois t'as T'as les montagnes, donc moi j'ai vécu au pied du Jura, avec euh, vue sur les Alpes, il euh, y a le lac Léman à côté, enfin euh, c'est des, des, des petits villages ou des petites villes, enfin Genève c'est une petite ville, tu vois, qui sont hyper familiales, hyper cosy, il y a plein d'activités à faire. Moi mes parents ils m'ont toujours poussé à bah justement à faire le plus d'activités possibles, donc je faisais du sport, je faisais de la musique. Skieuse euh skiuse à fond, ah, ah, une tout, rideuse, bien sûr je suis une rideuse, et en, en snowboard et tout, snow aussi, snow Pardon aussi, aussi. Ouais, ouais, bah après depuis que je suis à Paris je suis vraiment devenue euh, ouais. bah, une parisienne quoi, ouais. <rire> ça fait cinq ans que je suis pas, pas allée au ski mais euh... non non mais c'était une, une enfance privilégiée parce que euh, remplie d'amour euh, Enfin, voilà, j'étais à 200 mètres de, de l'école où j'allais euh, parce que euh, euh, est, tout est à taille humaine, en fait. Mmh. Et euh, plein de potes, plein d'activités euh, et un environnement sain, tu vois.
1: Donc euh... T'apprends très tôt la musique Ouais. De façon naturelle, en fait. Tu joues du violon, tu joues de la guitare. Euh, t'es même en cours aménagé mmh. euh, dans ton adolescence pour pouvoir faire le conservatoire aussi en même temps. Mmh. Donc, c'est que t'es balèze, quand même. Mais en fait, naturellement, t'es musicienne Peut-être de par ton père aussi. Ouais. Et donc, tu réussis quand même, même à un âge où euh, souvent les parents ont tendance à te dire eh, « Fais les études et puis on verra la musique après ». Toi, en fait, on t'a carrément aménagé euh, les deux. Bah, euh, en fait, la réalité, c'est que quand j'étais toute
2: petite, mes parents, comme je te dis, ils étaient force de proposition sur les activités à faire. Et vu que mon père était pianiste, musicien, c'était évident que j'allais faire de la musique. Donc, ils m'ont inscrit très tôt en école de musique à l'âge de 5 ans pour faire du violon. Donc, naturel, oui et non, parce que ça reste quand même de nouveau... Euh euh, un avantage euh, ouais. que d'être en mesure de pouvoir pratiquer un instrument, tu vois. Donc, euh, j'étais à l'école de musique, j'étais au violon, et puis c'est là où la Suisse intervenait aussi, parce que après j'étais en orchestre euh, avec euh, euh, un chef d'orchestre qui était du conservatoire de Genève. Donc, enfin, bref, j'ai fait euh, tout ce parcours musical. Euh, quand on est dans des écoles de musique ou dans des conservatoires, on nous pousse aussi à voir plus loin que simplement son instrument. Mm -hmm. Donc, il y a le solfège, l'harmonie. Et puis, je pouvais prendre des cours de chant ou du moins faire tu vois, du jazz, des choses comme ça. Et euh, le moment où j'ai perdu mon père à l'âge de 14 ans, donc euh, j'étais en troisième, euh, ça commençait à devenir tendu pour moi d'un point de vue scolaire. J'étais naze de ouf. Et euh, j'ai fait ma seconde, et là j'étais vraiment sur le point de redoubler, etc. Mais vu que j'étais dans le même établissement scolaire depuis la première maternelle, ils m'ont fait une fleur parce qu'avec ma mère, on a pris. Enfin, moi j'ai demandé à ma mère en fait de partir de chez moi et d'aller en internat pour m'éloigner euh, justement de l'atmosphère un peu morbide euh, qui, qui... Enfin, la chape de plomb un peu au-dessus de moi. Et du coup, j'ai demandé d'aller euh, euh, en internat à Annecy, parce que ma mère avait trouvé justement ses horaires aménagés euh, qui liaient la musique. Et donc... Euh, c'était naturel, mais c'est pas forcément naturel que les parents nous encouragent, comme tu dis, à, à aller dans cette voie. Mais vu que j'ai des parents qui sont hyper ouverts d'esprit, qui sont créatifs et qui sont des artistes dans l'âme, tu vois, euh, ça a été naturel pour ma mère de me dire « Bon, là, je vois que tu es en déperdition scolaire. Euh, Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu t'y rattaches ?» Et c'était la musique. Tu
1: parlais tout à l'heure de, de, de ton papa qui a disparu à 14 ans. Ta vie, mmh. c'est ta vie parfaite à avrier. Ton papa est décédé. Ton frère a eu un accident de moto, mmh. je crois. De vélo, ouais. De vélo. Ta maman a perdu son job. Et tout ton entourage me dit que c'est à ce moment-là où finalement, bah, Chila est devenue Chila en fait. T'as switché. Mmh. T'étais révolté. T'as vécu une injustice, ou en tout cas des drames mmh. que t'as considérés comme des injustices. Mmh. Et c'est à ce moment-là où tu t'es engouffrée dans le rap et que tu es devenue plus taciturne, peut-être moins ouverte et moins dans le monde des bisounours, finalement. Et ça a déterminé une partie de ta voix d'aujourd'hui. Ouais, après,
2: tu vois, je te, j'ai eu euh, cette enfance que je qualifie euh, d'enfance euh, géniale, tu vois. Mais en fait, la réalité, c'est que moi, mon père, il a eu un premier cancer quand j'avais deux ans. Et du coup, euh, c'était une enfance euh, géniale parce que remplie d'amour, remplie d'activité, euh, on manquait mm -hmm. de rien, etc. Mais c'était une enfance euh, supervisée par la maladie. Parce que mon père, du coup, après, il a eu... Euh, des neuropathies périphériques qui faisait que bon en fait son état se dégradait au fur et à mesure donc en fait j'ai jamais connu mon père euh, en forme ouais. et je l'ai vu se dégrader et, euh, et après euh, c'est des drames mais je enfin je me sens pas euh, unique dans le drame tu vois on traverse tous en fait des drames euh, c'est je pense que c'est là où ça a été une belle leçon c'est que euh, j'ai compris la vie peut-être un peu plus rapidement que... Enfin, euh, j'ai pas été épargnée à un âge où souvent les parents nous épargnent, tu vois. Mais parce que, euh, voilà, quand tu vois ton père en, en chaise roulante euh, parce que t'as 10 ans, euh, que... Enfin, euh, je vais, vais parler de façon crue, tu vois, mais qui porte des couches-culottes, euh, qu'il t'oublie à l'école parce qu'il a plus la mémoire, que les médicaments prennent trop de place, enfin, tu vois, euh, qu'il y a des infirmières qui interviennent, que euh, des fois, tu te fais réveiller à 2h du matin parce qu'il y a des, euh, des œdèmes pulmonaires. Enfin, voilà, ça, c'est euh, ma réalité de toute mon enfance,
1: tu vois. Vraiment. Hein, jusqu'à mes 14
2: ans et le moment où il décède, ce n'est pas une
1: surprise. Tu trouves un refuge dans la musique, finalement
2: À la base, je trouve un refuge dans la musique... Euh et euh, cette musique, euh, je ne sais pas vraiment vers quoi je vais me diriger là-dedans. En fait, la musique, elle, ça a toujours été un refuge. Ça a toujours été mon, ma safe place, euh, comme avec les nouveaux termes qu'on emploie, tu vois. Mm -hmm. mais, euh, ma mais zone euh, de
1: sécurité. Nous exactement. sommes sur Radio France, <rire> France Internationale et, bah, et, et France
2: voilà. 24. <rire> C'était mon sas de sécurité. Et après, j'ai ah commencé à faire des covers. Enfin, je me cherchais, en fait. Je me suis cherchée gentiment. Et c'est vraiment à l'âge de, de 17 ans où, euh, où j'ai commencé à me diriger euh, vers le rap, parce qu'à la base, c'est le style de musique que j'écoutais euh, ouais. depuis toute jeune, avec le RB, avec euh, bah, tout ce qui compose euh, à la base cette musique. Tu vois, Moi, j'ai grandi euh, avec un père malgache. On sait qu'à Madagascar, la musique, elle est quand même au cœur de... Et ça envoie la du culture. lourd.
1: trop peu connu, euh, la mmh. musique euh, malgache en vrai, parce qu'il y a vraiment des grands, 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 grands chanteurs, de ouais. grands artistes là-bas. On est partout, en vrai. Ouais. <rire> Mais
2: du coup, le chauvinisme. Euh, ça. Mais du coup euh, voilà j'avais grandi avec le reggae, avec le blues, avec le rock, la force du métissage en fait mmh. euh, d'une mère euh, qui écoute euh, de la variété française euh, autant que du, du rock and roll etc et euh, la force euh, de mon père qui était plutôt du côté blues, jazz reggae, etc. Donc je me cherchais musicalement et euh, le rap pour moi c'était euh, la finalité. Mmh. En fait, c'était un mix de tout ça. C'était la liberté de pouvoir s'exprimer, c'était la liberté de pouvoir euh, dire ce qu'on voulait, mais sur n'importe quel style aussi. Parce qu'on euh, le sait, dans le hip-hop, le, le rap a toujours utilisé des samples, que ce soit de classique, de, de jazz, soul. de soul. De, de... Donc en fait, c'est pour moi euh, euh, le, le meilleur coffre de métier. Enfin, tu sais, c'est un coffre dans lequel on a mis tous les sons que je kiffais, en vrai, tu vois. Mais à la base, quand je commence le rap, euh, j'arrive pas à intellectualiser tout ça. À la base, je suis juste à une soirée avec mes potes qui écrivent des textes. Ouais, c'est ça, ton premier qui texte. Et sont en mode euh, « Wesh, euh, nous, on kiffe faire du rap euh, dans la voiture ou chez nous en soirée. » Et moi, je suis juste en mode « Ah, vous faites genre, vous êtes des rappeurs, mais moi aussi, je peux écrire des textes et je peux rapper. » Et puis à la base, c'est juste une petite guerre d'ego de ah, « Je peux faire avec vous et vous montrer que je suis plus forte que vous alors que j'ai jamais fait ça. » Et, euh, et à la base, ça part d'une du, bonne blague et euh, une bonne blague qui finit bien parce que au final, je me dis ah ouais, moi je veux chanter de la soul en anglais, mais en fait, je j'ai pas parlé anglais et je me rends compte que la variété que française ça me parle pas, mais le rap ça me parle et, et tu sais j'ai des choses à dire et je suis pas enfin pas tuba, je me trouve pas tuba, ouais. In fine Oli euh, euh, Bah ouais, Oli prennent mes contacts et ils me disent ouais t'inquiète, on tiendra au jus et tout. Moi, je suis en mode c'est trop sympa, mais j'attends pas trop là-dessus, tu vois. Bien sûr. Et en fait, les gars euh, tiennent plus que parole parce que trois mois plus tard, en février, euh, le jour de l'anniversaire... Non, avant. Non, c'était en novembre ouais. euh, ils... ou en décembre, je ne sais plus. Ils m'appellent et ils me disent euh, « Viens sur notre planète rap ». En fait, à ce moment-là, je n'ai pas trop conscience de la portée d'un planète rap. En fait, c'est un truc que je suis depuis toujours. Il je... y a un truc euh, iconique là-dedans euh, qui est sûr. indéniable. Mais euh, je me rends pas trop compte sur le coup. Enfin, je suis en mode, c'est un truc de ouf, mais je suis pas en train de me dire, je joue ma vie, tu vois. D'accord. Et pourtant, ça a été le cas. Et pourtant, ça a été le cas parce qu'une semaine après, le Te jour d'anniversaire de, de ma mère, Teufa m'écrit sur Facebook et me dit, euh, je suis producteur de rap, euh, j'ai vu ta, ta prestation sur Planète Rap, euh, vient me rencontrer et en fait il s'avère que c'est DJ Benz à l'époque qui avait mmh. euh, envoyé ma vidéo à TeFa en disant regarde cette petite, euh, elle, a un, elle a un potentiel de fou. Nan nan nan. Donc en fait euh, avant d'aller voir TeFa je rencontre DJ Benz qui me met en confiance en mode t'inquiète Teufa c'est un gars sûr. Entre temps j'avais regardé son Wikipédia parce que pour moi c'était juste
1: le livreur du pizza dans les 11 commandements. Tu mmh. vois. <rire> Alors pour euh, toutes les personnes qui nous suivent, TeFa est un producteur Légendaire dans le rap. Il a notamment produit Jams, il a produit Kerry James, il a produit Fianso, il a travaillé produit Lino aussi, je crois. Ouais. Voilà, il a travaillé avec énormément, énormément de gens. Euh, et, euh, et finalement, il a un coup de cœur sur toi. Mm. C'est vrai que lui met une semaine aussi, en plus, à te chercher un petit peu partout, etc. Parce qu'il a ce coup de cœur sur ce freestyle de Skyrock. Et c'est euh, en 2015. Moi, je vais pas du tout arranger ton cas, mm. là, tout de suite. Mm. <rire> parce que la prochaine question, elle est relou. Mais. Ah! Là. Pas, pardon, pardon. Mais pardon. J'espère plus... que tu vas bien. Ah. Donc, avec ma petite championne. <rire> voilà. C'est euh, ma chouchoute. Et euh, j'avais une petite question pour toi. Chila, pourquoi tu détestes autant le sport <rire> J'ai dit te Fat, tu poses une question technique sur le travail en studio, sur machin. Ouais. Il me dit ouais, pas de problème, minuit. Pourquoi tu détestes le sport <rire> Merci Teufa Teufa, on t'embrasse <rire> mon teuf-teuf. Eh, si je... Tu veux qu'on parle de sport, frère euh... En plus, je le dis, les concerts sont pas les payeurs quand même. Hein. Ah non, mais vas-y, mais lui, il se
2: bute au sport et c'est une machine. Mais... C'est vrai,
1: il fait beaucoup de sport, oui, Teufa ah, Parce que moi, je l'ai connu à une époque où il faisait pas beaucoup de mais sport. Mais non, hein.
2: mais maintenant, il... il compense avec le sport et c'est une machine. Mais Pfff. En fait, moi, j'aime euh... les activités j'aime me distraire. Faire du snow, faire du, faire ski, du ski, faire du, du volet, euh, du, du, du tennis, du badminton. Après, vas-y, on est à Paris, je ne vais pas aller m'inscrire dans un truc de badminton. Tu sais, moi, euh, comme je te dis, j'ai eu la chance de vivre dans un environnement génial qui est euh, montagne et lac. Donc, en fait, tu as tout à disposition pour faire des sports extérieurs, etc. Et pour moi, euh, le sport, c'est lié à la nature, c'est lié à, à l'évasion, c'est lié à à une activité mais à la distraction aussi ou à la compétition. Bien sûr. Euh, m'enfermer dans une salle avec euh, 36 personnes qui puent franchement euh, ça me fait grave pas du bien et Julien, je déteste ça. T'as vu
1: des hamsters De, Julien disait des hamsters ah mais oui. je sais c'est des hamsters dans une roue. T'as vu Julien on je est suis grave pas ça. Pas des hamsters. Julien Julien on est grave ça pas des plaisir. hamsters. Ça fait plaisir ou pas Standé. Nous on est team chill à fort. <rire> <rire> non mais je suis sûre qu'on sera pas les seuls. Christophe je te soupçonne d'être un peu comme nous.
2: Euh, voilà, ouais. tu vois, je pense qu'on est nombreux en fait. J'adore euh, euh, l'activité extérieure, je déteste le sport en salle et euh, je, je m'affirme
1: là-dedans. Tu sais qu'on est suivis dans le monde entier, mmh. c'est déjà l'heure de se quitter. Quel serait le message universel que tu aurais à passer Le message que j'ai à passer, c'est peut-être
2: euh, ben, savoir faire le bon tri dans sa vie pour être entouré des bonnes personnes qui nous permettront... Euh, de faire en sorte que ouais, notre vie, elle soit beaucoup plus agréable à vivre, malgré euh, les embûches, malgré mm -hmm. euh, les coups durs. Euh, et, euh, et bien manger. <rire> et s'accepter euh, les uns les autres. Euh, yes. Si on n'arrive
1: pas à s'accepter soi-même, euh, déjà, si on accepte les autres, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Mm. Je te remercie merci. mille fois, encore une fois, d'avoir accepté notre invitation. Bah, merci pour l'invitation. Bienvenue encore plaisir. une fois chez toi. La famille, je vous rappelle que l'album Ego est disponible. Et on se quitte avec un super live de Chilla, zou, extrait de l'album Ego. La famille, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Légendes Urbaines pour la version longue en en, et en intégralité de l'émission au cours de laquelle on s'est raconté encore une fois plein, plein, plein de belles choses. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et en attendant, paix, amour, lumière sur vous. One love, one love, Chilla.
0: Merci, Merci. Déjà plus de pif, c'est même pas miqué yeah, yeah. Je pas le string, donc je fais peu le string yeah, yeah. Le courrier, je l'empile, le repas, je l'empile yeah, yeah. Genre j'ai pas le style, je fais genre, c'est mon style oh, yeah. Quand je suis overbooké, souvent je fais la gueule yeah, yeah. Quand je plus rien dans mes pensées, c'est la guerre yeah. J'ai plus de tickets pour le métro, je fais la queue J'arrive en retard, je fais genre que y avait la greffe Des mauvaises habitudes, je suis grave accro au sucre Faudrait que j'aille à la salle, mais je suis parti dans le sud Je suis devenu tacitule, mais j'ai toujours l'attitude Faut qu'ils se mette à la page, faudrait qu'elle capitule Je suis grave mauvais, mauvaise je suis à Paris, c'est la mode Ils sont pénibles, je suis à mort, faut que je m'exilte de la zone J'arrive en balle, c'est terrible. J'arrive en retard, mais je maîtrise. Toujours à l'heure pour Netflix, toujours à dire des bêtises. Mais je pas bête, j'suis exquise. Tellement je suis coach le vertige. J'ai le vert depuis 16 piges. Que la ride, j'ai pas le permis. Le respect, je le prends, je l'exige. C'est moi la lionne dans le zoo. Sans foi ni loi dans le zoo. J'fous le bordel dans le zoo Allez saut, zoo saut, zoo. So, so, so. Je suis mort, mauvaise humeur, je suis à Paris, c'est la mode Ils sont pénibles, je suis à mort. Faut que je m'exile de la zone Je plus les rumeurs, je me vois fier, je m'enfonne Je pose un gros flot, tu tapes j'ai la...